0: bolowe 3 po 3. Kochamy tę grę!
1: Manchester City trzyma już jedną dłoń na trofeum za zdobycie Mistrzostwa Anglii, ale jego starcie z Manchesterem United i tak zapowiada się interesująco. Bayern Monachium ma bardzo dużą przewagę punktową nad Borussią Dortmund, co nie oznacza, że spotkanie obu drużyn będzie widowiskiem jednostronnym. Do gry wraca Ekstraliga Kobiet. O tym będzie dzisiejsze wydanie futbolowego 3x3. Do wysłuchania zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Zaczniemy audycję od Bundesligi i muszę Ci
0: powiedzieć, że troszkę się wzruszyłem, ponieważ nasza pierwsza audycja na początku listopada była o Lewandowskim, o tym jego rekordzie, to znaczy o l- rekordzie Garda czy Lewandowski może go pobić. Teraz mamy początek marca i dalej jest nadzieja, i to nawet bardzo duża,
1: że uda się to zrobić. Nadal temat jest aktualny. Pan Robert ma 28 goli. Niebywały wynik. 23 mecze, kolejki,
0: bo mecz miał troszkę mniej.
1: On wprawdzie mówi, że teraz zacznie się okres, kiedy on może zacznie trochę więcej odpoczywać. Mimo to cały czas, no, jeśli będzie tak strzelał, to wystarczy, że dwa mecze z hat już się zacznie robić tak, tak blisko. On też mówi o tym, że on nie myśli o tym na razie. Kiedy będzie faktycznie bardzo bliziutko, wtedy może zacznie o tym bardziej myśleć, w to celować. Na razie liczy się liczą się odkrywki, liczą się wyniki.
0: Powiedzieli, że będzie odpoczywał, ale myślę, że teraz najlepszym meczem do odpoczynku będzie reważowe spotkanie z Lazio w Lidze Mistrzów. Na Lidze powinien się skupić. Pucharu Niemiec już Bayern nie ma w tym sezonie. Wszystko wygląda bardzo dobrze.
1: Na pewno nie odpocznie w sobotę, kiedy na Allianz Arena zawita Borussia Dortmund. Między innymi z Erlingiem Hallandem. Tutaj to jest jeden z takich ciekawych smaczków. Pojedynek obu tych panów. norwek ma na ten moment 17 goli. Też kapitalny wynik. no W każdej innej lidze to byłby super wynik, ale kiedy grasz w lidze z Robertem Lewandowskim, no to niestety siedzi w jego cieniu troszkę.
0: Z tego co słyszałem, Bayern nie zamierza kupić halanda, co byłoby dość normalnym krokiem patrząc na zespół z Bawarii, który zawsze wykupywał swoich największych rywali. Dalej to robił Upamecano w sumie. Czytałem, że Haaland, jeżeli miałby odejść z Borussii, to bierze pod uwagę sześć zespołów. Dwa z Manchesteru, United oraz City, Liverpool, jeszcze Juventus, Barcelona i Real Madrid.
1: A to ciekawe, że nie ma tutaj Chelsea, o której też się mówi w kontekście.
0: A może Chelsea zamiast Liverpoolu, teraz nie jestem pewny.
1: No on wszędzie może iść. Tu się nie ma co oszukiwać, że każdy by go chciał. Tak. Nie wyobrażam sobie teraz drużyny, która nie potrzebowałaby takiego napastnika, tak uniwersalnego napastnika. Słuchałem <grym> ostatnio... Oprócz Bayernu. <grym> no tak, tak. Tutaj też właśnie o tym Bild pisał bodajże, że to się nie wydarzy. Słuchałem ostatnio Tomasza świąkały, który właśnie zastanawiał się na tym nad tym, do kogo Haland mógłby być podobny, bo to jest fenomen w ogóle genetyczny i to, co on robi. No i wyszło mu, że faktycznie może faktycznie do Lewandowskiego tak najbardziej zbliżony jest, bo to jest i, i gra kombinacyjna, no i skuteczność naturalnie. Sam Haland mówi o tym, że on podpatruje Lewandowskiego, ogląda mecze Bayernu i że w ogóle Lew jest szalony, to, co robi, jest szalone. Teraz każdy najlepszy
0: napastnik chyba podpatruje Lewandowskiego. Który jest jeszcze lepszy?
1: Tak, mówił o tym Lukaku, Morata, między Dokładnie. innymi. No, ciekawe, ja
0: dalej uważam, że dla niego kierunek angielski byłby najlepszy. No i w United chyba był, miał najpewniejszą pozycję.
1: To jest ta przewaga, że jest właśnie Olegon Solskier, z którym już pracowali i mają kontakt. O tym właśnie mówił Solskier, że. Mają kontakt, trzyma kciuki, ale na razie Haaland jest w Borusji No i też wiemy, że niełatwo będzie niego wyciągnąć, bo klauzula wchodzi w życie dopiero w 2022 roku. Teraz to musiałaby być astronomiczna suma.
0: To prawda, no ale w tych czasach za zawodnika trzeba dużo płacić, szczególnie za takiego. A Borusja sama w sobie dość średnio sobie radzi. Piąte miejsce dopiero.
1: Piąte miejsce, ale ostatnio jest dobrze. Udało się awansować w Pucharze, pokonać Borussię Mönchengladbach. Udało się pokonać Sevije na wyjeździe w Lidze Mistrzów. To było bardzo imponujące. No i w Lidze też ostatnio zwycięstwo z Arminią i z Szalkę. No to ostatnie nie było jakoś super trudne, ale jednak. Derby to derby. Zawsze jednak ważne, żeby tam zwyciężyć.
0: I te mecze są inne, chociaż z Szalkę 0-4.
1: Nie było to może jakieś duże osiągnięcie sportowe, ale na pewno miłe dla kibiców i całego otoczenia. No i tak jak mówisz, Borussia ma inny cel niż Bayern, bo tym razem Der Klassiker to nie jest pojedyne mistrzostwo. Bayern ma aż 13 punktów przewagi nad Borussią. 11
0: kolejek do końca ciężko będzie to odrobić. Tu Bayernowi chyba tylko Lipsk może zagrodzić w tym sezonie.
1: Ma dwa punkty straty. Lipsk właśnie do Bayernu. Dlatego ten mecz będzie ważny dla obu stron. Mówię tutaj o Bayernie i Borussii. No bo Borussia traci trzy punkty do Eintrachtu, Czwartego w tabeli i chce wejść do Ligi Mistrzów. A Bayern ma te dwa punkty przewagi, więc tutaj ten kto przegra będzie miał trudniejszą sytuację o wiele.
0: Może dużo stracić. Na pewno. No ale i tak Bayern jest zdecydowanym faworytem raczej.
1: To prawda, tym bardziej, że zdrowie dopisuje. Wrócił Pavard, wrócił Douglas koszta i w Borusji jest trochę trudniej. Nie ma Wicela. Pod znakiem zapytania stoi występ i Guerrero, i Sancho, a Sancho jest w super formie w tym roku. Osiem goli, siedem asyst.
0: No, myślę, że podwójne liczby jeszcze zrobi na koniec, po dziesięć przynajmniej. Znowu, w tamtym sezonie jeszcze lepiej muszą chyba. Ale też y, historia pojedynków Bayernu z Borussią, tych ostatnich jest na korzyść Bayernu, ponieważ cztery ostatnie mecze to właśnie zwycięstwa ekipy z Monachium. Borussia ostatnio wygrała 3 sierpnia 2019 roku. Troszkę dawno.
1: Dawno. W tym roku dwa mecze i dwa razy 3 do 2 dla Bayernu. Najpierw Super Puchar, potem Liga. Oba mecze w Dortmundzie. I no, Trudno spodziewać się rewanżu. Borussia jest w niezłej formie. Chociaż to jest też ciekawe, bo wiemy, że na koniec, czy znaczy nie na koniec, latem przyjdzie Marco Rose, co wywołało dużą burzę w Gadbach, gdzie no, kibice są źli bardzo, ale czytałem wypowiedzi ludzi zajmujących się właśnie Borusją, też kibiców, którzy mówili, że po zwolnieniu Luciana Favra, no tak naprawdę Borusja ani nie straciła, ani super nie zyskała, bo Terzic odzyskał szatnie chociaż ona też w pewnym momencie się zaczęła buntować nawet przeciwko niemu, ale on jest bardziej takim asystentem i nawet Borussia chciałaby, żeby on został po przyjściu rodze. Chciałaby, żeby on był jego asystentem, więc no może na pierwszego trenera się jeszcze, nie chcę mówić, nie nadaje, ale nie jest przygotowany. ale jest szybko. Tak, ale na bycie asystentem może faktycznie to jest ten kierunek.
0: Ale strasznie dużo ruchów transferowych na stanowiskach trenerskich tam się dzieje w Bundeslidze. Borussi, no już nie mówimy o Szalkę, gdzie jest fatalna sytuacja. Zespół ma 9 punktów po 23 spotkaniach, a najbliższe bezpieczne miejsce, czyli Hertha Berlin na 15 ma tych punktów 18, czyli brakuje im 9 punktów,
1: więc to jest nie do odzyskania wydaje mi się i niestety
0: no teoretycznie trzy mecze, ale jak robisz dziewięć punktów w
1: 23
0: spotkania, to ciężko, żebyś teraz w trzy tyle zrobił. No i chyba pożegnamy się z tą drużyną.
1: Trochę to jest taki podobny przypadek do Hamburgera SV, który też przez wiele lat miał problemy strukturalne w zasadzie na każdym poziomie. No i teraz jest na zapleczu, stara się o powrót, ale nie idzie to na razie. To w
0: ogóle bardzo smutna historia, ponieważ Hamburger był... Jedyną drużyną, która od początku Bundesligi się w niej trzymała. Dopiero te dwa sezony temu spadli i już nie ma takiej ekipy.
1: Chciałbym jeszcze na moment wrócić wrócić do tego, co mówiłeś o trenerach i ruchach. Bardzo ciekawy tekst napisał Michał Trela. Mam wrażenie, że też mówię o nim w każdej audycji, ale świetne pióro. Polecam każdemu, naprawdę to jest jeden z moich autorytetów. I właśnie napisał tekst o tym o właśnie zmianach barw trenerów i tak, jak to jest traktowane. Na przykładzie Rose, bo tam jest traktowane jako zdrajca już teraz. I właśnie takie ciekawe wnioski, że o ile piłkarze, kiedy piłkarze nie całują herbów i nie odchodzą w złej atmosferze albo do największego rywala, no to jest okej, okay, no kibice to przyjmują. Natomiast trenerzy są także traktowani jako takie symbole i ich kariery mają być toczone inaczej i dopóki klub ich nie zwolni, to oni mają tutaj siedzieć. Oni nie mogą sobie przeskakiwać szczebel wyżej, bo wtedy jest od razu burda. Mimo, że razem miał klauzulę i to jest całkiem naturalne, że idzie
0: no krok wyżej. No dziwna sytuacja. Troszkę i ogólnie też ciężko spojrzeć na trenerów, bo to jest zupełnie co innego niż zawodnik. I też y, ciężko ich winić po tym, jak są traktowani w większości gdzie po kilku porażkach potrafią zostać zwolnieni bez mrugnięcia okiem. No, dla Roze raczej to jest krok naprzód, jak mówisz, z Borussii Gladbach do i Dortmund, chociaż zobaczymy, jak to się skończy, ten sezon, czy rzeczywiście będą tą ligę wyżej półeczka.
1: No tu jest też ten taki fakt tego, jak on do tego podchodzi, do całej tej sytuacji, no bo wiemy, że tutaj są tarcia na linii. Ostatnio był mecz w Pucharze, po którym też było dużo. On tam się pomylił na konferencji prasowej, pomylił Borussię, potem też rozmowy asystentów z Halandem. No to jest takie trochę niesmaczne. I też kibice pytają, na ile on będzie skupiony na celu, jeśli będzie załóżmy byłby jeden z ostatnich meczów między obiema drużynami i o wejście do Ligi Mistrzów. No to czy chciałby pokonać swojego przyszłego pracodawcę?
0: Na razie, na szczęście nim to nie grozi Borussia Gladbach ma dziewiąte miejsce i dziewięć punktów aż do czwartego.
1: Chyba najlepiej byłoby, gdyby zrobił tak jak Niko Kowacz, który przed przejściem do Bayernu jeszcze, kiedy pracował w interakcie, właśnie pokonał Bayern w finale Pucharu Niemiec i nie pozostawił wątpliwości. No potem jego kariera nie potoczyła się... W Monachium tak jakby chciał, teraz Monachium przestał. No, może faktycznie? Odrodził Monako, to prawda. Bardzo fajnie się ich ogląda. Wracając jeszcze na moment do Klasikera, ra. Kimś mówił ciekawe rzeczy, że oni chcą wygrywać każdy mecz, ale z Borussią szczególnie, i mimo, że ta ma mniej punktów, to cały czas tam jest dużo jakości i że to może być trudny mecz. No, forma jest porównywalna tutaj. O tabeli już powiedzieliśmy, że jest duża różnica. Na pewno będzie dużo bramek.
0: Bayern oczywiście najwięcej strzela, 67, ale też bardzo dużo traci, aż 32 bramki. I w pierwszej dziesiątce nawet Union Berlin, Bayern Leverkusen, Borussia, Wolfsburg oraz Lipsk mają mniej straconych bramek. Co troszkę zaskakuje.
1: I też czystych kąt jakoś super dużo nie zachowują. Ostatnio bodajże 4 kolejki temu, albo nawet 5. Więc faktycznie... Należy spodziewać się goli. Będzie ciekawe spotkanie.
0: Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że zespoły niemieckie dość średnio sobie radzą w pucharach europejskich. Z Ligi Europy odpadło Hoffenheim po dwóch meczu z Molde, 3-3 oraz 0-2, oraz Leverkusen, które z Young Boys Berno przegrało 3-4 i 0-2. W Lidze Mistrzów dopiero pierwsze spotkania jednej 8 były. Bayern już awansował, ale Borussia Mönchengladbach i Lipsk chyba już odpadły. No i ja dalej... Jeszcze Borussia Dortmund jest, która chyba awansuje, ale to też jest tak na granicy. Tak,
1: ja mówiłem w jednej z poprzednich audycji, że drugi mecz Lipska jest na Enfield i to może być y, szansa, ale teraz już wiemy, że jest w Budapeszcie.
0: tak. Y- Oczywiście zasada goli na wyjeździe jest utrzymana, mimo tego, że oba spotkania w Budapeszcie będą rozegrane.
1: To jest absurd. Głupota. Sobota, 18.30. Wtedy startuje Der Klassiker. Kogo obstawiasz? Bayern. Ale może 3-2 znowu. 3-2. No, też myślę, że Bayern. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby padł jakiś tutaj remis, ale... Powiedziałbym, że może 3-1. Bramka Roberta Lewandowskiego, który dwie strza... bramki Dwie bramki. No, mogą być dwie bramki. On strzela każdemu. i też tutaj nie od tego.
0: To śmieszne, ponieważ jak porównamy drogę Millera i Lewandowskiego, czyli kolejka po kolejce, ile strzelali, teraz Lewandowski ma bodajże trzy bramki więcej niż Gerd, tylko że te trzy kolejne kolejki i Gerd strzelał trzy hat-tricky, więc tutaj już będzie ciężko to nadgonić. Zobaczymy, czy zrobi pierwszy krok w Dortmundzie. Ważne, jak się zakończy.
1: W Monachium grają, ale tak, faktycznie z Borusją może zrobić pierwszy krok. Tak, tak, tak. Oby tak było.
0: A kto wygra Puchar Niemiec? Już półfinały będą. Borussia, Lipsk oraz zespół Kiloni jest dalej w tym Pucharze. I nie wiadomo, kto z pary Regensburg, Werder, ale chyba mamy faworyta.
1: Dla mnie Lipsk.
0: Ciekawe. Lipsk z szansą na dublet. Myślę, że dużo Niemców by nie chciało takiego
1: zakończenia sezonu. Jeszcze z szansą na triplet, Tak jak Barcelona chociażby. No, powiedzmy. Zobaczymy. Na razie czekamy na klasiker. Tak, zapowiada się dobre spotkanie. Tak, dobre spotkanie. Może też być w Anglii, konkretnie w Manchesterze. O tym już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3 Z derbów niemieckich przenosimy
0: się na derby Manchesteru do pochmurnej Anglii. Manchester City, Manchester United, niedziela 17.30. Jaki wynik obstawisz? I dlaczego City wygra?
1: Trudno. No właśnie, to jest ciekawe tutaj. Oczywiście wiemy, że City 28 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach 21 kolejnych zwycięstw, biją kolejne rekordy. To też jest ciekawe, że Manchester City ma 21 zwycięstw z rzędu, ale Manchester
0: United od 21 meczy jest niepokonany na wyjeździe, a mecz będzie
1: rozgrywał na wyjeździe, więc żaden wynik nie pasuje. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w tym sezonie ligowym jeszcze nie przegrali, to trwa oczywiście od poprzedniej kampanii. 19 stycznia 2020 roku na Anfield z Liverpoolem przegrać na coś niebywałego. To były jeszcze te czasy, kiedy to była ta twierdza. Dzisiaj już tak nie jest. Natomiast Etihad. Ostatnio Czerwone Diaby grają nieźle na Etihad, bo ostatnie dwa mecze tam wygrali. To może napawać optymizmem. No tutaj jest mało tych optymizmów po czerwonej stronie miasta. Nie ma co się oszukiwać. Kolejnym może być Olegu Gunnar i jego bilans meczów z Guardiolą, bo to są Trzy zwycięstwa, remis i trzy porażki. Jest Norwek, jest jednym z niewielu szkoleniowców, którzy mogą, mogą się pochwalić takim no, pozytywnym, nie, bo nie ma więcej zwycięstw, równym. ale równym faktycznie bilansem z Pepem.
0: Równy bilans jest również w ostatnich pięciu spotkaniach. Dwa, dwa zwycięstwa City, dwa United, oraz jeden remis. I w tych ostatnich pięciu spotkaniach 3-1 dla wyjazdowiczów.
1: tak, Ale tutaj powoli kończą się pozytywy dla United. Można byłoby wspomnieć o Bruno Fernandesie, który zawsze jest pozytywem, natomiast... Ostatnio nie był. Ostatnio trochę z Crystal Palace. wydaje się, no nie tylko z Crystal Palace nawet, ale trochę wydaje się zmęczony, w czym nie ma. No, trudno się dziwić, on gra prawie zawsze i tak musi być, bo to nawet Gary Neville mówił, zresztą wielu o tym mówiło, że po prostu United jest zależny od Bruno, i kiedy on nie gra, to trudno jest bardzo drużynie coś wygrywać. Ale jak gra
0: zmęczony, to również nie będzie takiego pożytku z tego zawodnika. A tutaj nie ma spotkań, gdzie mógłby odpocząć w Manchesterze. Teraz City, potem Milan, West Camp, Milan i Leicester w Pucharze. Same ciężkie spotkania, potem wyjazd na kadrę. Jedynie przymusowa kwarantanna mogłaby dać mu odpoczynek. No właśnie, pytanie nie czy... chyba.
1: Czy dojdzie do tego wjazdu w ogóle, bo Solskjaer może go nie puścić tam. Bo... Jak klop? Tak, tak. No i nie było, to też nie byłoby dziwne, bo jakby musiał przez 10 dni na kwarantannie przebywać.
0: Ale czytamy, że musiałby grać w Portugalii. A czytałem również, że Portugalia swoje mecze domowe ma grać w Turynie. Hmm.
1: Więc może
0: to uratuje jakoś
1: zawodników. No to byłoby na pewno pozytywne, Bo inaczej ta przerwa na kadrę i te mecze reprezentacji mogą być bardzo, bardzo specyficzne. I tak będą, ale mogłyby być jeszcze bardziej. Co do Bruno, teraz pisałem taki duży tekst właśnie przed, przed drebami. Polecam, można przeczytać w niedzielę, PL, polecam, polecam. Jednak do rzeczy. To jest taki ciekawy pojedynek pod względem konstrukcji drużyn, bo to jest taki trochę pojedynek grupy jednostek i jednostki. Oczywiście grupa jednostek to City. Tam wszystko opiera się na systemie. I kiedy nie błyśnie De Bruyne, to błyśnie Gundogan. Kiedy nie on, to Sterling. Jak nie on, to Mares. Jak nie on, to Foden. Jezus, Aguero. No można tak wymieniać. A w Manchesterze United jest Bruno Fernandes, na którym wszystko się opiera. Jest oczywiście Markus Rashford jeszcze, ale...
0: Który nie zawsze ma dobry dzień. Marcel, no to wiadomo. Davida de hey nie będzie za to. Hiszpan wypadnie, można tak powiedzieć, z trzech spotkań najbliższych, chyba już w Crystal Palace go nie było, ponieważ rodzi mu się dziecko i wyjechał do
1: Hiszpanii do rodziny. To może potrwać nawet dłużej. Czytałem, że, czytałem, Manchester Evening News pisał, że przed meczem z Palace Henderson dostał informację, że może się szykować na jak na sześć meczów w pierwszym składzie. Czyli do przerwy reprezentacyjnej może. Tak, i to jest ciekawe w kontekście jego przyszłości, bo on nie jest zadowolony z tego, jak wygląda jego pozycja. Jest dublerem, miał walczyć o tą pierwszą pozycję w tym, w tym sezonie 14 meczów 9 czystych kąt, no ale on grał też w tych wszystkich pucharach, Lidze Europy, gdzie no, Pucharze, mimo wszystko, myszki, Miki. Tak, tam trochę łatwiej o nie tracenie goli.
0: No teraz na pewno będzie miał dużo szans, żeby się wykazać dwa spotkania ligowe, dwa w Lidze Europy, jedno w Pucharze Anglii z samymi mocnymi przeciwnikami.
1: Ale ja wciąż uważam, że nawet kiedy wykorzysta to, nie jest powiedziane, że dojdzie do tej zmiany warty. Bo... Nie, no
0: oczywiście, że nie, ale na pewno przybliży go do tego. Jakby teraz to nie wypaliło, to z... no jest obecnie drugim bramkarzem. Jakby nie wykorzystał swojej szansy, to w ogóle mogłoby być ciężko.
1: No i jeszcze, że nie potrafię wskazać, kto jest dzisiaj lepszym bramkarzem z tych dwóch po stronie Dehei. Hey. I to jest właśnie główny czynnik, dla którego moim zdaniem On jest na tej lepszej pozycji, to jest to, co on robił dla United przez minione lata. Jego kontrakt, który jest ogromny i trudno byłoby go posadzić na ławce mimo wszystko. Ale Henderson jest bardzo utalentowany, nie nie gorzej broni, lepiej wyprowadza piłkę moim zdaniem. W ogóle zawsze, kiedy oglądam mecze United i widzę De który wyprowadza piłkę nogami, to dziwię się, że niektórzy mówią, że on to robi dobrze. On to robi fatalnie moim zdaniem, bo kiedy ma kopnąć piłkę gdzieś dalej, to ona albo leci za nisko, albo leci nie tam, gdzie ma, więc... Troszkę mu brakuje do Edersona. Trzy <grym> na to porównywać. Na
0: Manchesteru United brakuje troszkę bramek. Ostatnie. Trzy. Ostatnie spotkania to 0-0. Jakbyśmy spojrzeli na spotkania z Top 6, to mamy 1-6 z Tottenhamem. 0 do do 1 z Arsenalem oraz spotkania domowe z Chelsea i City oraz wyjazdowe z Liverpoolem, Arsenalem i Chelsea. Wszystkie 0 do 0. Niesamowite.
1: To jest też kolejne, tutaj na chwilę wrócę do Bruno. Kiedy wyłączysz Bruno, wyłączasz Manchester United i to właśnie te lepsze drużyny potrafią to zrobić. Portugalczyk też ma słabe liczby w starciach z tym takim klasycznie pojmowanym Big Six. I tutaj z City będzie również trudno. Co ciekawe, portal 538, który jest znany z tego, że przewiduje różne wyniki, nie tylko sportowe, ale też wyborów prezydenckich, przed meczem United's Palace dawał City 99% szans na tytuł mistrzowski. Portal Stats Perform, który jest powiązany z Optom, dawał City 99,9% szans na tytuł mistrzowski. Nie trzeba być tutaj geniuszem, żeby wiedzieć, że to jest prawda i że City ma ogromną szansę na ten tytuł i no, trudno będzie tutaj coś zmienić.
0: Nawet jeżeli Manchester United wygra to spotkanie, to raczej nie będzie to krok milowy w stronę walki o Mistrzostwa, tylko po prostu trzy punkty i pewniejsza druga pozycja.
1: W dłuższej perspektywie ten Manchester będzie chyba błękitny w najbliższym okresie. City też jest najbliższe zdominowania angielskiej piłki w czasie, kiedy to się wydawało niemożliwe. Trzeci tytuł w przeciągu czterech lat to...
0: Liverpool miał dominować angielską piłkę przecież. Każdy rok temu tak pomyślał.
1: Jak jest, wszyscy widzimy. Może to samo spotka City. Tak, chociaż obserwując wnikliwie angielską piłkę, City zawsze robiło na mnie większe wrażenie, City Guardioli, większe wrażenie niż każda inna drużyna. To znaczy, kiedy oni są w tej formie, czy teraz, czy kiedy notowali sezon ze stoma punktami, to oni faktycznie byli nietykalni i tam wszystko pracowało jak w zegarku. Oczywiście Liverpool sezon temu też radził sobie super, ale tam nie miałem takiego poczucia, że to jest kompletnie nie do przełamania. Natomiast kiedy City jest w takiej formie jak dzisiaj, 21 kolejnych zwycięstw, po prostu myślę, że ciężko będzie tym piłkarzom po euro. City
0: gra, no zagra oczywiście wszystkie spotkania ligowe, jest w finale Pucharu Ligi, w Pucharze Anglii już jest ćwierćfinał, a myślę, że będzie coś więcej. W Lidze Mistrzów też daleko raczej zajdą, więc jak jeszcze zamiast wakacji piłkarze dostaną euro, to kolejny sezon może być naprawdę ciężki.
1: Ale kadra jest bardzo szeroka i tutaj to, co tak mówił po Menschen Gladbach, że co stoi za sukcesem. Dużo pieniędzy, dzięki którym możemy kupować dużo fantastycznych piłkarzy. I to jest prawda, tylko że oni to wykorzystują faktycznie. bo United za... również wydaje dużo. Tylko, że warto zwrócić uwagę na to, że kiedy czasami jest tak, że United kupuje jednego zawodnika, a City dwóch. Załóżmy, kupują dwóch po 50, a United jednego za 100. Jest to Harry Maguire, to, to nie może dobrze się skończyć. <głos> tak, i no i właśnie... Zobaczmy sobie po że jest trzech klasowych środkowych obrońców po drugich narodzinach Stonsa, jest oczywiście Dias i jest Laporte. No ale prawdziwa magia w ofensywie, to już mówiliśmy o tych wszystkich zawodnikach, czy tu Silva, De Bruyne, Gundogan, Foden, no można wymieniać. I może peprotować. sam mówi o tym, że bez tak szerokiej kadry to by się nie udało, Cały, cała ta pasta zwycięstw bo tam po prostu wszystko się bardzo dobrze rozkłada, ta odpowiedzialność na piłkarzy.
0: Szeroka kadra jest kluczem do zwycięstwa i właśnie ten sezon to pokazuje. Na przykładzie City oraz Liverpoolu takiego.
1: Tak, tak, o tym rozmawialiśmy, tam jest bardzo trudno.
0: Chyba dużo bramek będzie też. City jest zespołem z największą ilością bramek w tym sezonie, 56 goli, a United jest na drugiej pozycji z 53. Gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o stracone u United, który aż 32 bramki stracił. City 17, więc tu widać, że obrona jest bardzo solidna.
1: Pamiętasz czas, kiedy Czerwone Diabły były liderem? To nie było tak dawno wcale, 26 mm. stycznia. Pamiętam wypowiedź Wayne Runaya, który mówił, że to jest ten sezon, kiedy United odzyska tę koronę. Dzisiaj 10 meczów później, tylko 3 zwycięstwa w lidze.
0: Ale pamiętam, że już wtedy tak rozmawialiśmy między sobą o tym i czuliśmy, że to w końcu padnie i że raczej do końca nie uda się utrzymać tego pierwszego miejsca, no i jesteśmy prorokami.
1: No i się faktycznie nie udało i raczej się nie uda tego odzyskać, bo nie mam pojęcia, co by musiało się stać, żeby teraz City zaczęło przegrywać mecze seryjnie.
0: Covid może jakiś, który by ich zaatakował strasznie albo Guardiola, który by poszedł śladami Michała Probieża i się zwolnił na konferencji prasowej. No. To chyba jedynie to może im przeszkodzić w mistrzostwie. To
1: byłoby ciekawe. Chociaż na razie Katalończyk ciągle powtarza, że jest skupiony na celu. Nawet po tym zwycięstwie nad Wolverhampton, kolejnym kamieniu milowym powiedział, że to co się liczy to Manchester United. Na tym są skupieni. I wypada mu wierzyć po tym co robi.
0: Wypada wierzyć Garmone Nevilleowi również, który powiedział po ostatnim spotkaniu z Crystal Palace nie można grać tylko z kontry i zdobyć tytuł. Trzeba dominować w meczach, szczególnie w spotkaniach z drużynami z dolnej części tabeli.
1: No właśnie, Prawda. bo jedna z różnic między tymi obiema drużynami jest taka, że kiedy City gra, od razu, od razu narzuca swój styl gry, a United, no... Jeśli stylem jego gry jest kontra, no to faktycznie narzuca, bo często się cofa i traci te gole jako pierwsze. Ale... Gorzej z tymi zespołami
0: właśnie z dołu, które nie chcą tak atakować, wolą się cofnąć i wtedy robi się ciężko.
1: City się nie cofnie, więc jest szansa na kontry. Ale znowu to będzie zależało wszystko od jednostek. Greenwood, Fernandes, Rashford. Może
0: Show, który został piłkarzem Lutego w Manchester United.
1: Show jest fenomenalny. On w pierwszych 15 minutach meczu z orłami stwarzał szanse jedna za drugą. Gdyby udało się wykorzystać którąś z nich, to czerwone diabły mogłyby to spotkanie wygrać, ale się nie udało. Natomiast show robi show.
0: <grym> I Alex też nie ma łatwo na tej stronie. Chociaż bardzo fajnie się to ogląda, że. Jest dwóch piłkarzy na lewej obronie, którzy mają jakąś jakość. Szczególnie będąc kibicem reprezentacji Polski.
1: No tak, tak. Ostatnio Arkadiusz Reca przyjął pięć bramek w meczu z
0: Atalantą. Czemu mnie to nie dziwi?
1: W- wywołałeś ten temat tutaj. No, stety, niestety.
0: No niedługo o powołaniach porozmawiamy chyba. Tak, to na pewno. Bardzo mnie to ciekawi. Chciałbym, że to ma być 30 zawodników nawet, czy jeszcze więcej. Potem będzie zmniejszał tą kadrę zobaczymy.
1: Ale faktycznie konkurencja dobrze robi Szołowi. Tak. Zdecydowanie. Nie do końca dobrze robi Marcelowi, bo Kawani go praktycznie wygryzł i dzisiaj on jest jedynką w ataku. Nie zawsze może grać, bo ma swoje lata, ale bez niego to też wygląda kiepsko.
0: No niestety często wypada. Kawani. jakby grał w każdym spotkaniu, to myślę, że byłby bardzo ważną postacią. Drużyna. No i tak jest.
1: I, tak jest. I teraz z ławki potrafi wejść i strzelić, więc może tutaj przeważy. Natomiast...
0: W Hampton tak yy, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale był niesamowity. Właśnie wszedł z ławki i 0-2 3-2 zrobić. Tak, dublecik jego. I asysta tam była. Mm. Niesamowite spotkanie.
1: Zobaczymy, czy zagra, ale tak czy tak ja stawiam na City wynik no jakieś 2 do 0 może.
0: Mhm. No dobra. Ja będę optymistą. Postawię na jeden do jednego.
1: Okej. Okay. Czyli dalej stawiasz, że pan Solskier będzie miał no, dobry bilans meczów z Pepem. Tak. Wyrównany. Okej. Okay. No to zobaczymy, co z tego wyniknie. To już, tak jak wspominałeś, niedziela 17.30 Etihad Stadium. Będą gromy.
0: Również w weekend rozpoczyna się Ekstraliga Kobiet. Ale o tym po przerwie muzycznej.
1: Futbolowe 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej. Wraca Ekstraliga Kobiet. Rozmawiamy o tym troszeczkę przez wzgląd tego, co w poniedziałek, Dzień Kobiet. Już z tego miejsca życzymy wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego. Tak, szczególnie mojej Julce oraz. Oraz mojej Agatce. I cóż, porozmawiamy sobie właśnie o piłce kobiecej. Dosyć późno, ale lepiej późno niż wcale. Nie ma co się oszukiwać, nie jesteśmy od tego ekspertami. Natomiast ja poczytałem między innymi skarb kibica od łączy nas piłka. Bardzo polecam. Ciekawa pozycja. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i potem o tym porozmawiać. Warto
0: też obejrzeć czasem jakieś spotkanie, bo to jest zupełnie inna piłka nożna niż u mężczyzn. A Jedno spotkanie każdej kolejki jest transmitowane
1: w telewizji publicznej. Tak, TVP Sport tam to transmituje. Futbol kobiecy się rozwija, bardzo się z tego cieszymy. I może częściej będziemy o tym rozmawiać, ale dobrze, najpierw porozmawiajmy w ogóle, żeby myśleć co będzie w przyszłości. Tak, z czym to się w ogóle
0: je? Możemy zacząć od takiego porównania, w piłce nożnej mężczyzn mamy ekstra klasę. Od pierwszej ligi do czwartej, potem jest okręgówka, A klasa, B klasa, czasami nawet C. Tutaj mamy ekstraligę, po ekstralidze jest pierwsza liga, później druga liga podzielona na dwie grupy, trzecia liga podzielona na cztery grupy, czwarta liga, gdzie jest podział już
1: wojewódzki oraz
0: piąta liga, która jest tylko w województwie małopolskim.
1: I też liczebnie to inaczej wygląda, bo zdecydowanie. chociażby w Ekstralizie jest 12 zespołów. I to bym chciał zobaczyć w Ekstraklasie u mężczyzn, ponieważ 16 zespołów, czy jak będzie teraz 18,
0: za dużo tak zwanych ogórków. jest.
1: Chociaż nie można powiedzieć, żeby ten poziom był wyrównany, bo tu są... No jest spore rozwarstwienie, chociażby patrząc na to, że pierwsze, mecze, pierwsze miejsce zajmuje klub Czarni-Sosnowiec 10 zwycięstw, jeden remis w rundzie jesiennej. A na ostatnim miejscu jest ROW Rybnik, 1 punkt. Dlatego jest kolosalna różnica.
0: Oj tak. To wygląda troszkę właśnie jak w tych niższych ligach. Gdzie tam często jest taki jeden zespół, czy dwa, trzy, które cisną, a reszta tak już mniej i są takie zespoły, które zdecydowanie odstają.
1: ROW Rybnik jest Beniaminkiem. Beniaminkiem jest również Akademia Piłkarska Lotec Gdańsk. Ładnie,
0: ładnie, ponieważ z tą nazwą dużo problemów jest. Zespół APLG powstał w 2014 roku, czyli Akade- Akademia Piłkarska Lechigdańsk Gdańsk pod tym szyldem właśnie grał. Później stał się samodzielnym klubem o nazwie APLG Gdańsk. Oprócz tego była Lechia Gdańsk. No i troszkę te nazwy tak się myliły. Niektórzy komentatorzy nawet nazywali to zespołem Lechi, a tak nie było. I w 2020 roku, bodajże we wrześniu, zespół z APLG zmienił nazwę na AP w
1: Gdańsk. Czyli to weszła ta nazwa sponsora, ale w skrót się nie zmienił. Ten akronim APLG został faktycznie.
0: Ale czasami też widzę właśnie AP Lotus. No to dalej jest y, troszkę nieścisłości i pomieszania.
1: Ale najważniejsze to, co na boisku. A tam dzieje się całkiem całkiem fajnie. Dziesiąte miejsce, jako Beniaminek. No, Ostatnie bezpieczne. Tak. Ale pięć punktów przewagi aż. Siedem punktów ma
0: właśnie zespołu z Gdańska, A jedenasty rolnik Biedrzechowice ma dwa punkty. Więc tu no, może być ciężko, żeby, żeby się nie utrzymać.
1: Ale są duże ambicje. Czytałem szkolenia z tego klubu, tej drużyny. Mówił o tym, że w przeciągu pięciu lat... Chcą się włączyć do walki o tytuł mistrzowski. Na razie oczywiście chcą się spokojnie utrzymać. To jest realistyczne spojrzenie na ligę, bo różnica między pierwszym poziomem a drugim jest spora, bo ci benieminkowie radzą sobie różnie. Hashtag klub inny niż wszystkie to jest to, z czym ten klub jest kojarzony. Też czytałem skąd to wzięło i osoby z klubu mówią, że chodzi o to, że tutaj piłkarki są faktycznie na pierwszym miejscu, one się liczą najbardziej, ale też to, że to jest taki bardzo rodzinny klub i tutaj pracują osoby, które już są bardzo długo związane, czy to w strukturach, czy właśnie były piłkarki, nie są zostawione na lodzie, tak to ujęła bodajże rzeczniczka prasowa. nie, o, mm, pani, która zajmuje się mediami społecznościowymi, że właśnie to jest, to stoi za tym hashtagiem.
0: Dużo ludzi, piłkarek z Gdańska też gra. No i jeszcze ostatni transfer pokazuje, że może te ambicje nie są na wyrost, tak mówione, o, mistr- o walce o mistrzostwo. Aleksandra Rompa, bądź Aleksandra Sikora, przyszła do Apelotosu z zespołu z Norwegii, Klep. Grała również w Juventusie, więc raczej wysoki poziom chyba. Chociaż Juventus oczywiście nie jest na takim poziomie w piłce kobiecej kobiece niż w piłce męskiej. Aleksandra Sikora jest reprezentantką Polski od 2011 roku. W obecnie reprezentacja Polski skończyła niedawno eliminację do Mistrzostwa Europy. Tam zagrała trzy spotkania, trzy bramki. Ostatnio też golf w sparingu. Ostatni właśnie przed Ekstraligą z Olimpią Szczecin. dwa 2-2. To raczej będzie... Duże wzmocnienie.
1: Tak, i też ten transfer jest wzmocnieniem doświadczenia, bo to jest jeden z czynników, w których brakowało drużynie, tak przynajmniej twierdzą osoby związane z klubem, że to się przyda w walce o utrzymanie, potem o te wyższe cele. Wspomniałeś o tym, że Juventus nie jest, nie ma takiej pozycji w piłce kobiecej, jak w piłce męskiej. Co innego PSR, PSR jest bardzo mocne. Co o czym przekonał się górnik Łęczna, który właśnie grał z że panie grały Lidze mistrzyni 8 do 1 w dwóch meczu, deklasacja.
0: Oglądałem pierwsze spotkanie, gdzie było Oj, 2 do 0.
1: Tak, tak, 2 do 0.
0: I nie wyglądało aż tak źle. Oczywiście PSR było stroną przeważającą, ale Górnik Łęczna tutaj dosyć podjął rękawicę i walczył. I og- ogólnie to jest fajne, że tutaj zespoły kobiece grają w Lidze Mistrzów. <laughs> Awansowały te dwie rundy chyba eliminacyjne, więc chociaż
1: to. Ale odbiło się to na formie ligowej, bo Panie Łęcznej są na piątym miejscu. Wprawdzie przed sezonem szkoleniowiec mówił, że nie są skazane na tytuł mistrzowski, mimo że przez ostatnie trzy lata go zdobywały.
0: To też jest ciekawe, że jak już ktoś zdobywa tytuł, to nie raz na sezon, to znaczy nie, że jeden zespół wygrywa, później kolejny, tylko tutaj już tak masówką idziemy. Ostatnie trzy sezony to Górnik Łęczna, wcześniej cztery Mistrzostwa Medyka Konin, jeszcze wcześniej pięć Unii Racibórz, osiem AZS-u Wrocław, który teraz jest już Śląskim Wrocław, a jeszcze wcześniej
1: cztery Mistrzostwa Czarnych Sosnowiec. Teraz po 21 latach tytuł chcą odzyskać Czarni Sosnowiec i są na dobrej ścieżce do tego jak najbardziej. Jedna porażka, tylko w ostatni, Jeden remis, przepraszam, w ostatniej kolejce z GKS-em Katowice. Poza tym same zwycięstwa. Są jedyną drużyną bez porażki w tym sezonie.
0: Jedynie UKS, SMS, Łódź może im zagrozić za tutaj. Trzy punkty mają. Zespołu z, soft, z Sosowca i Zobaczymy.
1: Chociaż sparingi na razie tak średniowo. 0-5 właśnie z Łęczną Łódź przegrała, więc to nie, nie napawa optymizmem. Nie napawa optymizmem też kalendarz, bo te najtrudniejsze mecze będą rozgrywane na wyjeździe. Do tego kontuzja Pauliny Filipcza, która jest wiceliderką strzelczyń i trudno będzie ją zastąpić. SMS to też bardzo młody zespół, bo średnia wieku lekko na 20 lat młodszy jest tylko Śląsk-Wrocław, tam jest poniżej 20 lat. Niesamowite to jest. Troszkę taka Borussia Dortmund. Albo, albo Arsenal, bo ostatnie cztery sezony to czwarte miejsca, tak jak kiedyś kanonierzy, teraz by tak chcieli, ale niestety nie. No SMS chce być wyżej, ma konkurencję chociażby w postaci Medyka Konin, który od 18 lat, 18 kolejnych sezonów kończone w pierwszej trójce i teraz też jest na trzecim miejscu, to jest niebywałe.
0: No to w ogóle jest kosmos jakiś, niczym Manchester United za za Fergusona. Łezka
1: się tylko kręci. Tak. Ale tam dużo zmian. W Manchester United też, ale tutaj wracając do Medyka, pięć piłkarek odeszło, trzy przyszły tej zimy, więc duża wymiana. Zobaczymy, jak uda się to połączyć i to wszystko jakoś zgrać na nowo.
0: W Medyku również widać w Koninie, że tam piłka kobieca jest bardzo poważnie brana pod uwagę i ma największy stadion ten zespół. Aż 15 tysięcy kibiców może na niego wejść. Mogłoby, gdy kibice mogli wchodzić. Reszta stadionów to raczej takie kameralne obiekty. Sporo ma, około tam tysiąca pojemności. Zespół Apelotosu Gdańsk, który gra na alei, przy Alei przy Gokwie, hmm. Tam jest przystanek strzyża, te KM-ki. Zapraszamy. 950 miejsc około.
1: Niedużo, ale też zawsze mam takie wrażenie, że większe stadiony, które się nie zapełniają, są smutne, a mniejsze, które się zapełniają, to, to jest taka fajna atmosfera. Oczywiście. Przykładem Brazylia,
0: o której czytam książkę. No i tam widać, że pod Mistrzostwa Świata w 2014 te stadiony były robione, a teraz stoją puste, ponieważ zespoły nie chcą tam grać, bo wiedzą, że ich nie zapełnią i wszystko wygląda tak średnio. Stadiony, które były robione pod zespoły poszły w odstawkę no i ciężka sytuacja z tym jest.
1: Ale nie trzeba aż tak daleko wyglądać. W Polsce jest to samo. Zobaczmy na Wrocław, zobaczmy net na Gdańsk, tu też nie zapełnia się ten stadion. No. Chociaż tak teraz też głupio mówić o zapewnianiu się stadionu. No teraz
0: wiadomo. <laughs> ale... Ciekawe, jak gdyby już wszyscy kibice mogli wejść, jakby było normalnie. Myślę, że frekwencja by podskoczyła sporo.
1: Tak, chociaż są prowadzone badania. Akurat to chyba w Anglii czytałem, pytali kibiców po prostu, czy chcieliby wrócić. To część faktycznie mówiła, że tak, od razu tam było ponad 50% bodajże, ale część mówiła, że nie, że nie od razu, wolą trochę odczekać, więc zobaczymy, jak to będzie wprowadzane. Czekamy na to wszyscy. Oczywiście. Czekają na to pew- na pewno też panie z Ekstraligi Kobiet. I cóż, czytałem, no nie jestem ekspertem, nie będę ci kreował na eksperta, ale z tego co czytałem to właśnie Czarni Sosnowiec. Przecież to jest no, nazwa klubu, może bardziej pasowałoby Czarny Sosnowiec, ale faktycznie Czarni Sosnowiec to jest lider i to jest w tym momencie główny faworyt. Łęcznie trudno będzie o kolejny tytuł, bo to jest aż 10 punktów straty do pierwszego miejsca.
0: Śląsk-Wrocław 9 punktów straty, medykonin konin 8. Tu też będzie bardzo ciężko. 11 spotkań zostało tylko. 11 spotkań zostało rozegranych na jesień, teraz 11 na wiosnę, więc nie ma dużo tych meczy i będzie ciężej odrobienie strat.
1: My na pewno będziemy ściskać kciuki za
0: APLG. No i tak, żeby się utrzymały i fajnie byłoby pójść na jakieś
1: spotkanie. Pierwszy mecz rundy wiosennej z KKP Bydgoszcz. O 12.15 to też warto
0: podkreślić, że te godziny są takie wcześniejsze też. Inaczej zupełnie niż w piłce, niż w Ekstraklasie.
1: Ja osobiście bardzo zaciekawiłem się tą stroną futbolu i w sumie może częściej o tym będziemy rozmawiać, bo ciekawe rzeczy ciekawe, ciekawe odświeżenie troszeczkę Coś innego niż ciągle ta piłka. Tak, fajnie
0: Mosko. śledzić jakieś turnieje, jak są pokazywane w telewizji Mistrzostwa Świata czy Europy. Ostatnio na Mistrzostwach Świata chyba Stany Zjednoczone wygrały, co też nie dziwi. Tam był bardzo ciekawy mecz z Tajlandią. 9 do 1 czy do 0. Widać, że ten poziom też jest taki
1: różny. No i też do... ciekawe postaci. Chociażby w USA. Megan Rapinoe, no to jest. Której
0: książka wyszła po polsku niedawno więc no. można ją zakupić.
1: Ciekawe, ciekawe. Niestety wiemy, że Polki nie pojadą na euro. No Nie udało się przebrnąć eliminacji. Mecze z Czeszkami
0: były kluczowe. Później z Hiszpankami już Hiszpanki są za mocne jednak troszkę. 3-0 w Madrycie. Trzeba było wygrać, więc niestety nie udało się. Ale jeszcze warto podkreślić to, że Ekstraliga kobiet będzie miała swoją oficjalną piłkę z iny Zina, czyli coś tak najbardziej chyba kojarzone z sędziami. Ubiera ich już od ładnych paru lat. Teraz będą dostarczać piłki
1: do grania kobietom. Całkiem ładna piłka, widziałem.
0: Troszkę podobna do tej Pumy kiedyś była taka. Jeszcze traorę biegał w Gdańsku.
1: (grym) Łzy ciągle płyną.
0: No i tak. Czyli mówisz, że Czarni Sosnowiec czy raczej czarny więc wygrają Liga.
1: Gdańsk się utrzyma,
0: a spadną Biedrzychowice oraz Rybnik.
1: Biedrzychowice w zeszłym sezonie tam były problemy, udało się ostatecznie utrzymać. Mm,
0: tak, Biedrzychowice i Bydgoszcz miały spaść, ale dwa inne zespoły mm, mm, po prostu się nie podjęły rękawicy, żeby zagrać w kolejnym sezonie. i Się utrzymały. Bydgoszcz skorzystała z tego. Skorzysta raczej, ponieważ się utrzyma, ale Rolnik Biedrzakowice już niestety nie.
1: Będzie trudno. Niestety, niestety. To, to też nie jest niemożliwe. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze raz życzymy wszystkim paniom wszystkiego najlepszego.
0: Podłączam się do życzeń.
1: Za dzisiaj już dziękujemy serdecznie. Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę.